0: días, ¿cómo están? Acá estamos otra vez en Iris Benninger y la Constitución, en un momento muy importante donde está tomando temperatura el debate. Y está tomando temperatura solo a tres semanas de, del plebiscito de del 17 de septiembre. Y yo quisiera primero contarles que vamos a estar con Oscar Guillermo Garretón, economista, empresario, cientista político analista político, de los mejores, encuentro yo, que además tiene una tremenda trayectoria de militancia, el Partido Socialista fue la más larga, él estuvo también en el MAP, ppd fue secretario de Estado del presidente Allende en los años más complejos de, de aquel gobierno, estuvo, fue parte de la concertación de aquellos maravillosos 20 primeros años que fueron lejos los mejores para nuestro país, Trabajamos juntos en Amarillo por Chile por la campaña para el 4 de septiembre. Tiene un historial político que yo creo que pocos, pocos tienen. Y en este sentido, eh, yo quisiera hacer una mención, Oscar Guillermo, a ver qué te parece. Eh, el contexto. El 4 de septiembre nosotros teníamos, toda esta campaña, teníamos mucho miedo. Miedo a perder el país. Miedo a que nos dividieran en 11 naciones, 11 sistemas de justicia, donde la gobernabilidad hubiera estado seriamente compleja. Y, y teníamos miedo, y nos movió mucho el miedo a la votación reflexiva, analizar ese texto, cuáles eran los peligros que entrañaba. Y la palabra peligro es una palabra que estaba muy fuerte. Hoy el contexto es otro. Teóricamente, y digo teóricamente, no tenemos miedo. Porque, porque no estamos perdiendo ni la bandera, ni el himno, como en aquel momento, que veníamos además de esa revuelta social espantosa, de tanta violencia y tanto dolor que tuvimos en octubre de 2019. Y hoy, sin embargo, hay un riesgo y muy grande, si no se vota a favor de este texto constitucional el 17 de diciembre. Y yo ahí quisiera que Oscar Guillermo, que nos nutra con su larguísima experiencia política, de militancia, de trabajo en terreno, en miles de conferencias como gran columnista que es, además, y excelente ser humano, que nos nutra de esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos hoy de que no votemos a favor? Y pienso que el a favor de hoy es equivalente al rechazo de antes. Oscar Guillermo... Buenos días.
1: Muy, muy, muy buenos días, Iris. Un gusto estar contigo nuevamente. Oye, eh, mira, yo tengo la impresión siguiente. Esto, esta etapa de ahora tiene rasgos distintos a al la anterior. Algunos mejores y otros más peligrosos. ¿ya? ¿Cuáles son los mejores? Digamos? Y es que al final el contundente rechazo que hubo al proyecto de la convención ya, ha hecho, digamos, de que hoy día la discusión sea distinta a las locuras que se planteaban en ese momento ¿sí? y eso nos ayuda pero al mismo tiempo yo diría así como en ese entonces aparecían rojas vades, aparecía gente votando desde la ducha otros pegándole digamos, palos en la cabeza digamos, a una piñata de otro convencional, etcétera hoy día, digamos, los que han estado de, en, en posiciones yo diría contrarias a la mayoría, a lo, a lo que interesa a la mayoría, han sido más, cu más cuidadosos, ¿ya? Ya, no, ya no tenemos gente así. Sin embargo, yo diría hay mucha confusión en la gente porque la gente está muy cansada de que se discuta tanto tiempo de constitución. Y ese es un gran peligro, digo, porque al final mucha gente cree que votando en contra es que entonces hacen de que no haya ya más discusión. Y es exactamente al revés. O sea, si uno vota en contra, deja vigente una constitución que los mismos que votan en contra la han ninguneado durante años, la han dipendiado, la han descalificado, e incluso se la han saltado cuando quieren desde el Parlamento. ¿ya? O sea, es una constitución hoy día debilitada, importante. No importa un rano si es de Pinochet del lago, como, el, como van cambiando el discurso. Lo que importa, digamos, es que es una constitución absolutamente perforada, digamos, como unos quesos suizos llenos de hoyos. ¿eh? Y en segundo lugar, está el peligro de que siga la discusión. Porque los que votan en contra no ocultan, no lo pueden ocultar de que han estado muy en contra de esta que están llamando a votar en, ahora por ellos porque, porque el que vota en contra no es que no vota por ninguna vota por quedarse con la que hoy día hay ¿eh? bueno y eso tiene un efecto porque por ejemplo el presidente Boris dice no voy a volver a discutir durante mi gobierno le dos años el partido comunista dice una cosa medio confusa dice Después del 17 de diciembre veremos y lo que el pueblo diga. Pero como siempre creen que hablan a nombre del pueblo, es cuando ellos digan. ¿eh? Y el presidente del PPD dice que no antes del año 2030. Pero fíjate que si uno piensa en la educación, en la delincuencia, en, el, en la economía, en el, el empleo, los dos años el presidente Boris son hoy día, la gente, los, los cabros que nacen hoy día no habrán salido ni de la sala cuna, que entre paréntesis, en la nueva constitución que entre el 30 la sala cuna todas las mujeres. ¿sí?
0: Eh,
1: bueno. Después yo digo esto de que el PC diga que la quiere cambiar pero no despecha bueno, también es un peligro. Y el año 30 que parece tan lejano, es lejano para los tiempos de las políticas cortas, de las políticas que se miran principalmente a sí misma. Mira, imagínate una persona con un gran proyecto minero que dice, no, yo, yo ahora que se resolvió el tema votando en contra, voy a hacer mi proyecto minero. El permiso va a empezar a trabajar y le va a llegar como el año 2027. Después tiene que empezar a construir, hacer túneles, minas, etc. Y va a comenzar a producir el año 2030. Y allí es donde comienza a recuperar la inversión. Decirle a alguien lo que dice el presidente, es decirle a la gente, mire, ¿sabe? Mejor no invierta. Entonces ellos nos están advirtiendo que quieren seguir en la discusión. La única manera de pararla es efectivamente votando a favor. Si se vota a favor, con eso queda muy derrotado. Y yo creo que eso, eso hace digamos que este, este desafío de ahora sea muy importante. Yo creo que un, un triunfo en contra tiene un efecto que se mantiene todo igual a como está.
0: Ahora, o sea, Oscar, con la ¿no?
1: como está, con la salud como está, y con Nada la impresión que tenemos.
0: ¿no? O sea que, una pregunta: atrás de la campaña del en contra, la cual es apoyada por el gobierno de Gabriel Boric, por sus ministros, por el, el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿qué hay detrás de esto entonces? Hay una. Un proyecto nuevo constituyente? ¿Qué, qué sí, es lo que Yo, está
1: de yo creo que hay, que hay dos cosas.
0: Perdón, porque me parece raro que se vuelvan a enamorar de la constitución de las cuatro paredes o los cuatro generales, ¿no? ¿Qué hay detrás?
1: Mira, yo te diría que hay dos cosas en la campaña en contra. Primero, yo, porque lo vi en el momento de la discusión, nosotros los amarillos, que no nos gustaba mucho, que teníamos reparos a ambos. ¿ya? Con la nueva lo que hicimos fue hablar con la derecha y con la izquierda para convencerlos de llegar a un acuerdo. ¿ya? Y nos encontramos con una sorpresa. En el mundo de la derecha, no es, que, no es que nos dieran la razón en todo, pero cambiaron varias cosas que nosotros planteamos y quedaron incorporados al texto. Por ejemplo, cambios en la objeción de conciencia y en otras cosas. Estuvieron dispuestos a cambiar esta discusión absurda del qué y el quién en el tema del aborto. Pero quienes se opusieron a cualquiera de las proposiciones de acuerdo que nosotros hicimos, incluyendo aquella en que la derecha estaba de acuerdo con nosotros, fue el mundo oficialista, Así porque es. el mundo consideraban, digamos, de que querían tener la constitución más discutible para poder irse en contra. Y en el irse en contra, los rojas bades las piñatas de, de Adria, de la conferencia anterior, el, el, el pilucho de la ducha, han sido cambiados por otra cosa muy peligrosa, Iris, y que es eh, el parcial los datos. Se ha dicho de que perjudica a las mujeres, de que la gente va a perder los ahorros, que va a favorecer a los narcos, etcétera. Y eh, yo ¿para qué voy a ponerme a desmentir si la conferencia episcopal los desmintió? ¿No? ¿eh?
0: Ah, sí, estupenda fue, sí, sí absolutamente. Sí, yo
1: digo, han dicho horrores, o sea, realmente es el, el que el proyecto sería una especie como de Drácula. Una como de Drácula, sí, claro, viene, viene
0: Drácula
1: a comernos. Yo, claramente, te voy a leer una frase. Mira, yo no digo esto para los católicos, ¿eh? uno puede ser católico, evangélico, budista, eh, masón, eh, agnóstico, lo que quieras, pero en el fondo. No hay ninguna, ninguna autoridad religiosa de ningún tipo que esté dispuesto a avalar inmoralidades. Puede cometerlas a veces, pero no las va a avalar.
0: Ahora, le, yo le, quería le, ahí...
1: Te doy una frase.
0: Sí, una, ¿eh? vez
1: Le dice a ver. la conferencia episcopal la semana pasada. No observamos objeciones éticas determinantes en la propuesta constitucional. Punto. ¿Tú te das cuenta? No, no observamos objeciones éticas, o sea, frente a toda una objeción ética que se ha hecho, digamos, como una propaganda extremadamente eh, falsa y distorsionadora. ¿ya? No, no respondo yo, digo, digo eso de las autoridades, digamos que han, religiosas, ya, que han habido, te dice que no hay objeciones éticas. Y estoy seguro que los masones u otros también dicen más o menos lo mismo. Yo he visto por lo menos gente de la mazonería que está votando a, prueba, a favor también.
0: ¿Sabes qué? A mí me, me sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de, primero, que el en contra tiene un objetivo escondido atrás. Segundo, una franja que engaña a la gente. Y en el plebiscito del 4 de septiembre, en la franja, ¿tú te acuerdas? de Una señora que llegaba, estaba con el marido, eran, eran viejitos, y tenía frío y tiritaba y ella le dice, apago la estufa porque es muy caro el gas, y ponía el dedo en el calendario, y ponía decía, el 4 de septiembre cambia todo, y llegaba la nieta con la constitución, abuelo, abuelo, cambia todo el 4 de septiembre, no nomás FP, más se acabó, viene el mundo color de rosa. Mentían, mentían descaradamente a la gente, y hoy pasa lo mismo, porque están mintiendo en la franja. Y yo ahí te quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, uno mira algunas preguntas, ¿no?, en la nueva propuesta, en el artículo 56 numeral 4, se considera disminuir la fragmentación política. ¿Qué eso da gobernabilidad. 22 partidos podrían disminuir a 6 o 7. Eso no lo dicen. También, que los diputados disminuyan de 155 a 138. Esto lo conversábamos ayer. Es primera vez en la historia que se reconocen a los pueblos originarios en la Constitución. Es la primera vez que se le da rango constitucional a la equidad salarial de las mujeres. A que los mayores no sean discriminados en el tema salud Oscar Guillermo los que están votando en contra de esto no creen en estos derechos y hay muchos más
1: mira, no tengo muy claro en qué es lo que de verdad creen y se lo voy a referir a una de las discusiones más importantes que hubo en los orígenes de esta discusión constitucional se decía que la antigua constitución ¿ya? estableció un estado subsidiario y que ahora tenía que haber un Estado Social de Derecho, ¿ya? y que esa es la gran reivindicación de un Estado Social de Derecho. Bueno, pues resulta que la Constitución de los que votan en contra, la actual, no tiene el Estado Social de Derecho, sino que tiene lo que ellos estaban criticando. Y la nueva Constitución sí tiene un Estado Social de Derecho con derechos específicos en todos los ámbitos, o en muchos ámbitos. Entonces diría... Eh, es, una, es una contradicción muy grande pero aprovechando lo que tú me dices me gustaría eh, insistir en otra cosa mira, las constituciones tienen muchas cosas, ¿ya? algunas que le importan más a uno, otros a otro yo te voy a decir a mí la que me resulta, una de las que me resulta más importante aparte del Estado Social de Derecho es lo del sistema político todo el país si uno mira las encuestas tiene la política en el fondo de la tabla. No hay nada más desprestigiado que la política en este país. Mucho más desprestigiado que la policía, que las fuerzas armadas, que las iglesias, que las empresas. La política es lo más desprestigiado que tenemos. Bueno, pues bien. Quiero decirte que cambiarla requiere una nueva constitución. Y que si se, y si se vota en contra, con lo cual se mantiene la actual... Va a ser imposible cambiar la política y te voy a explicar por qué. En el nuevo proyecto de constitución se establecen algunas medidas que no son todo, pero que apuntan en el sentido de mejorar la política. Uno, exige un 5% de votación electoral nacional como mínimo para que un partido pueda tener parlamentarios electos. Bueno, eso yo te diría es un cambio total. Yo digo, hay países como no sé, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, todas las democracias donde hay dos partidos, cuatro partidos, cinco partidos. Nosotros tenemos en Chile 23 partidos de los cuales estos son micropartidos y tenemos parlamentarios elegidos con un 1% de los votos, ¿ya? No se de hay... acuerdo. Y además se cambian de partido y se llevan su dieta y su cargo de diputado y su voto para votar cualquier cosa. Bueno, eso cambia con la nueva constitución, pero no con la antigua. Con la nueva constitución cambia porque bien, el 5% que establece que el que no tiene 5% nacional no puede llegar digamos a tener parlamentario y establece también que si un parlamentario se va de su partido, se puede ir pero no se lleve el cargo. El cargo queda para el partido para que no ocurra, por ejemplo, con gente como pasó con el partido de la gente, que fue elegido en una posición que la gente votó y de repente aparece en otra. ¿eh? Bueno, ¿por qué si se queda la actual constitución no cambia? Porque los que tendrían que cambiar no son los mismos que serían castigados si tomaran medidas como las que están en la nueva constitución. Pedirle a los del 1%, a los elegidos de cuál el 1%, que voten, que se requiere un 5% nacional para poder ser elegido, tendrían que ser medio suicida. Y yo no he visto ningún político con ganas de suicidarse en esta cuestión. Gana por la dieta tienen, pero ganas por suicidarse no.
0: O sea, si tú, ciudadano, estás en contra de la política, de la mala política, de esta democracia que ha perdido calidad y efectividad, tendrías que votar a favor, porque va a haber mucho menos partidos políticos y eso garantiza mayor posibilidad de acuerdos, garantiza una gobernabilidad, una estabilidad, y también la disminución de los, de los parlamentarios, de los diputados. ¿O no,
1: José? Por no, eso te digo, o sea, yo no, en el fondo, la única que abre la posibilidad de mejorar la política ¿no? es votando a favor. La otra te condena a congelar la política en lo que hoy día es y por lo tanto no lloremos después si la política no nos gusta. Tiene hoy día una oportunidad histórica que no va a volver a ocurrir. Y es la oportunidad, efectivamente, de poder comenzar a cambiar la política. Puede demorar años, puede costarnos mucho, pero podemos. Si se mantiene, si se vota en contra y se mantiene la actual constitución vigente, la verdad que pensar que los que están defendiéndola van a, van a hacer los cambios que se necesitan en la política es inviable. ¿ya?
0: Oye, y tenemos gente, o sea, la gente está pasándolo mal, la gente teme salir a la calle, la inseguridad, eh, eh, yo me acuerdo en, en, en aquella revuelta de octubre del 2019, porque apareció ahí Stingo, y si bien el video es de julio, pero bueno, es de este proceso, él dice que convoca a una violencia un poco menor, una violencia un poco menor para iniciar otro proceso constituyente, y él vota en contra, o sea, yo digo, si estabas mal en aquel momento y parte del rechazo a esa constitución influyó tu situación actual, o sea, la situación de la gente, que está, ha empeorado notablemente la economía estancada, tú eres un soberbio economista, entonces eh, lo sabes mejor que nadie. Y hoy estamos peor, y votar en contra significa no poder resolver estos problemas, quedarnos empastados, es, es increíble.
1: Bueno, fíjate, qué bueno que tú me pusiste ese punto porque a mí me, yo lo he experimentado también. Ahí me tocaba tocado, yendo a, a poblaciones a conversar sobre, la, sobre la, la Constitución o en grupos que me han invitado, encontrarme con una enorme confusión de gente que me dice, mira, yo estoy en contra de Boric, así que voto en contra. ¿Ya? Claro, es verdad. Entonces, les sí. digo, pero por favor, si es exactamente al revés no hay nada que le gustaría más al gobierno y a los partidos de gobierno que votar usted en contra. En el fondo, no está, cuando está votando en contra, no está votando en contra el gobierno, está votando a favor del gobierno, porque en el fondo, digamos, el gobierno es el que defiende la idea de votar en contra. Por eso todos los parlamentarios y, y autoridades de gobierno que se pronuncian, se pronuncian diciendo eso. Y los que hacen objeciones son también ellos, Fíjate que incluso eh, ellos han cuidado dada la experiencia para no meter la pata tanto como antes de que el presidente no, no opine mucho pero la única opinión que ha dado sobre las constituciones es decir que la nueva constitución tiene muchos excesos ¿ya? o sea, allá ha haya dado una señal de que a él no le gusta el proyecto y que también estaría en contra Yo creo que además es evidente porque todos sus partidos lo están ¿ya? bueno entonces yo diría, eh, este es un tema muy claro, si efectivamente la gente está descontenta con lo que ocurre, ¿sí? y si lo que ocurre es lo que le está agotando a ellos, por ejemplo, le, le crea problemas de empleo, problemas de delincuencia, problemas de todo tipo, bueno, tiene que votar a favor, ¿sí? tiene que votar a favor, porque lo que está votando a favor es la constitución, no a favor del gobierno, está votando a favor de la Constitución. Los que sí, votan a favor del gobierno son los que están votando en contra. Y eso, yo creo que es una confusión muy grande. Entonces mucha gente que votó rechazo en la vuelta anterior dice, yo voy a volver a rechazar.
0: Uh
1: -huh. Oye, es el, el dramático error que pueden ponerse a llorar después de no haberse dado cuenta de que en el fondo ¿Qué? los que votaron ayer los que votaron rechazo ayer, precisamente porque votaron rechazo a lo que no les gustaba, pues tienen que a favor. De favor hoy día para evitar, digamos, seguir apoyando las cosas que le molestan.
0: Oye, Oscar Guillermo, ya estamos llegando como al final, son las ocho de la noche, la gente está en sus casas, ante un clima que se ha ido, se ha ido enervando, te diría yo, y a mí me encantaría pedirte que con la mano en el corazón... ¿o sea ¿Qué le dirías al, al ciudadano, al ciudadano de, de a pie, que, que sale a trabajar a las 7 de la mañana, que sale con miedo, que llega oscuro y tiene miedo que lo asalten, aquel que hace las colas enormes, eternas, para que lo atiendan, con una salud mental inexistente, esperando una vivienda, porque no hay hipoteca, no hay viviendas sociales, no llegan... ¿Qué le dirías a ese ciudadano que hoy cree que votar en contra es votar en contra de lo que le pasa como, ¿qué le dirías? con tu mano en el corazón y ese sería como el cierre de este, de este programa de hoy día martes
1: Mira, lo que tú me planteas me dice digamos de que lo que yo creo que es lo central que está detrás de la discusión hay muchas cosas en la constitución es precisamente la crisis política que hoy día tenemos no es, la, no es una crisis de la sociedad nuestra sociedad fue suficientemente sabia que cuando tuvo la oportunidad de darse cuenta, rechazó lo que querían plantearle pero llevamos como 15 años en que no se crece, en que se ofrecen cosas que no resultan son 15 años de decepciones que vivimos y yo tengo la impresión que cada vez que hemos estado se comienza a polarizar esto más, fíjate que no es una cosa menor que los dos extremos votan en contra.
0: Así es. O sea, pues, el, PC
1: Amplio y el PC por un lado, y el Rojo Edward, que es la derecha del Partido Republicano, los el dos PC. quieren sí, votar sí. en contra. O sea, lo, los ultra republicanos van a votar junto con los comunistas y los comunistas junto con los ultra republicanos. Y te da una idea, digamos, de la locura en que estamos viviendo en, en, en este país. Si Así es. Si tú me preguntas a mí el futuro, yo creo que votando a favor termina siendo derrotada una política tal como hoy día es y abriéndose la oportunidad, no la certeza, la oportunidad para que surja algo nuevo. Y yo, si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión que lo que Chile necesita es una política de acuerdos, una política más de centro y no de extremo porque eso es lo que le sirve a la gente, mira... Yo lo he vivido en la historia, eh, Iri. Claro,
0: o sea, con tu lado... yo,
1: estuve, yo, yo estuve en la Unidad Popular y allí, digamos, una política ultra revolucionaria terminó en un fracaso a los tres años con muertos, con exiliados y todo. Y años después, cuando recapacitamos y pudimos entonces decir juntémonos con los que eran nuestros adversarios de ayer pero que, que compartimos la idea de un país democrático y juntos lo pusimos de acuerdo y en 20 años, no es que duplicamos, triplicamos el ingreso de Chile, o salieron 4 millones de personas de la pobreza, y esto era una, un gobierno que no, da ninguna, no había ningún vociferante buscando refundaciones o hablando de revoluciones, sí. sino que hablando de tener un país mejor, como dijo el, el, como decía el presidente cierto el presidente sí. ¿no? crecimiento con equidad, y eso nos llevó mucho mejor. Y yo creo que ese es el gran mensaje. Busquemos construir un país reformista, de cambio, pero de cambios graduales, tranquilos y en paz de todo. Y un país, cuando digo en paz de todo, que sea paz, capaz de combatir la delincuencia, porque la verdad que estamos en una situación en que el, el, el temor ya generalizado, están cambiando las costumbres de la gente.
0: Este, bueno. Nos vamos a ir despidiendo. Este, gracias, Oscar Guillermo, a un lujo haber conversado esta, esta tarde-noche, digamos, con un referente como Oscar Guillermo Garretón, que además transitó, fue parte del gobierno de, de la Unidad Popular, de, aquel, de aquella crisis, ha transitado por todos los, los caminos imaginables, y que hoy tiene una visión muy importante acerca de, lo, de, la, de la necesidad de tener una sólida democracia y una gobernabilidad clara para que los problemas de la gente cambien. En realidad, hoy la elección es votar a favor de que las cosas cambien, porque hay más herramientas en el texto, o de que no cambien y sigan igual. Ojalá la gente no tenga más confusión acerca del concepto del encontrar que no es votar a favor de que tus cosas cambien. Para votar a favor de que tus cosas cambien, es, el voto es distinto, es votar a favor de este texto que da muchas más herramientas. Ha sido un lujo conversar contigo.
1: Muchas gracias por tus palabras, Iri. No, Pero, yo gracias por lo que tú has estado haciendo, porque has sido una gran comunicadora y eso que te hayan distinguido entre las 100 mujeres líderes de, del país, creo que es algo muy merecido que, que has tenido tú, digamos y creo que es que estés ahora digamos en esta trinchera digamos de comunicación digamos preocupado me parece que es un gran aporte también
0: muchas gracias y conversar contigo un lujo con el Libero siempre de la mano bueno muchas gracias a todos y bueno estaremos conversando Oscar Guillermo siempre el Libero la realidad como no la habías visto